1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Мы за мир, как вы понимаете. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы, зампредкомитета по вопросам семьи, женщин и детей, общественная активистка, наверное, так правильно еще сказать...
2: Ну, наверное.
1: Здравствуйте, Оксана Викторовна. Мы поздравляем вас. Вы вошли в список 100 самых значимых женщин 2020 года по версии BBC. Такой очень э, интересный рейтинг от... Ну, э, я понимаю, если бы какая общественная организация составляла, да, здесь BBC. Ну, Неожиданно. Да, тем не менее. А за какие, за какие такие заслуги у вас?
2: Понятия не имею. А до этого, кстати говоря, была еще одна премия журнала «Гламур», что тоже очень странно. Но я могу сказать, во-первых, можно без Викторовны. я Действительно, мне так проще. А, Видимо, у нас такой журналистский цех, и нам всем будет так проще общаться. Значит, смотрите, это здорово. Здорово, потому что все, о чем мы говорим, все, а, за что мы боремся, а, это находит отклик и не только в нашей стране. У меня очень много единомышленников и соратников, а в мире. А, потому что мы на ты илиновы. На, на ты давай. Потому что посмотри а, весь этот список, mm -hmm. и в том числе прогугли Гламур последний. А, это, это неожиданный список. Но это значит, э, нас волнуют эти проблемы. Нас волнуют проблемы человеческого достоинства, э, пространства нашего, э, нашей силы, нашей бдительности, нашей проницательности. Я сейчас говорю про женский взгляд. Mm. Поэтому я думаю, что все нормально. Мне просто кажется, не при мужчинах будет сказано в таком количестве. Коих я очень люблю, вы вдохновляете нас. Просто мне кажется, что парни так заигрались э, в глобальном смысле, и мир действительно очень ожесточен, и спичку брось, он воспламенится. Мне кажется, сейчас время э, женского взгляда, и ни в коем случае не надо к феминизму относиться как к экстремизму. А именно такие э, высказывания с трибуны даже Государственной Думы я слышу.
1: Здесь, здесь да. я готов поспорить ровно потому, что к феминизму относятся как к экстремизму в тех случаях, когда феминистки ведут себя как экстремистки. Когда начинают бросаться на мужчин, когда белый э, гетеросексуальный мужчина э, является насильником по определению, э, сколько сообщений в социальных сетях, а, а вы докажите, что вы не насилуете.
2: Ну, смотри, ну. дело в том, что, смотри, ты видишь весь, весь спокойно. Не задевает. Спокойно. Вот поэтому э, любой экстремизм во всех э, проявлениях, он отвратителен. Будь то православный экстремизм, и далее по тексту консерватизм, фундаментализм. Но я долго думала, я про вот таких феминисток, от которых вас трясет мужчина. Но если бы не было их, не было бы всего остального, они выявляют тенденцию и проявляют это вот в таких, может быть, очень вульгарных формах. Но я анализировала эту ситуацию. Если бы не они, разговор о домашнем насилии в свое время не, не вышел бы на первый план, так как сегодня он уже обсуждается в пространстве. Поэтому, да, любой экстремизм отвратителен, и мы можем и говорить «стоп» таким явлением, но все вместе, да, и не только по поводу феминисток. А, а Про все остальное нужно думать, созидать и продвигать все позитивные идеи. Они ведь сойдут на нет, если все будет работать. Ну, останутся, как, как в любой жизни. Есть же такие, которые, как мы говорим, без башни.
1: Давайте перейдем так к домашнему насилию. Тема действительно очень важная, очень актуальная. Но многие отмечают, те же даже зарубежные деятели, что в России не так плохо обстоят дела, как в других странах.
2: Отвратительно обстоят дела в России, мы и Азербайджан единственные страны, которые не приняли закон о семейно-бытовом насилии, и ты знаешь, я бы не хотела вообще ни с кем и ни с чем сравнивать, я реально мега-патриот своей страны, и я знаю, как там, я там жила и работала причем на уровне обывательском, без всяких политических подоплек. И я вижу, что здесь происходит. И ты знаешь, в мое советское время да были, были проявления, нас пароли родители. Я помню, что за стенкой муж алкоголик бил свою жену, моей одноклассницы родители, но тогда были другие, Приемы были участковые, да, были вытрезвители. Сейчас мы принимаем закон как раз о том, чтобы их, возобнови... их работа была возобновлена. Потому По что идеи
1: прямо вот с 1 числа, с, да? с 1 января да? 2021 да? года да. должны вернуться да. вытрезвители у да. нас да. в России. Это
2: одна из, кстати говоря, профилактических мер. В, в этом комплексе профилактики для того, чтобы это искоренить. Поэтому я хочу сказать, что у нас я не знаю, мне сложно, знаешь, на свою сторону там кого-то перетягивать или не перетягивать. Но два дня назад, мы же работаем 24-7, так сложилось. Все НКО, которые помогают жертвам домашнего насилия, я такой колл-центр всероссийский стала. И вот два дня назад девочку муж буквально бросал от стены к стене, и мы ее к 6 утра смогли вызволить. Из э, квартиры вызвать соответствующие службы, которые не приезжали, и ее отправить в кризисный центр. Адреса все зашифрованы, потому что пока нет закона, нет охранного ордера, у нас пока нет преследования такого понятия в законодательстве «эти люди» преследуют свою жертву. И я, например, всегда рассказываю тут поразительную такую сцену. В Астрахани очень хороший кризисный центр, очень хорошее взаимодействие с э, исполнительной властью э, областной у них. И тем не менее, поскольку нет механизмов, в законе не прописаны. Вот эти парни, мужики, мужчины, они как цепные собаки бегают вокруг этого центра. И смотрят, когда она все-таки выйдет. И это очень неприятная история. Там же, кстати, в Астрахани курсы мужского гнева. А существует программа года три уже. Очень плодотворная. И очень хорошие результаты. И ты знаешь, я была поражена. Такие интеллигентные ребята молодые. Я говорю им, а что вы здесь делаете? А они говорят, ну, типа, вам-то мы скажем. Вот. Я там, условно, три дня назад почувствовала, что я сейчас сорвусь на свою жену. Ну, невозможно 24 часа находиться, мы на удаленке работаем, ребенок здесь тоже на удаленке учится. Я просто поняла, что я сейчас сойду с ума, и мне нужно было вот, вот именно на ней это все продемонстрировать. Я вовремя руки убрал, потому что у них идет э, стр строчкой, что если вдруг у вас, то приступ гнева, обратитесь в такой-то центр». И в связи с этим я хочу сказать, вот там, где губернаторы понимают масштаб проблемы... Да, Вот там все решается и до принятия закона. Но закон должен закрепить некоторые вещи.
1: Ну, так вы интересно говорите про домашнее насилие, про семейно-бытовое насилие. Девушку вызвали отправили в кризисный центр? Мужики ходят к психологу для того, чтобы ну, как-то немножко вам, погасить свои страсти, немножко разобраться в себе. Но почему-то вы не говорите про девушек, которые издеваются над своими мужьями.
2: Нет, почему? Мы говорим просто... У нас
1: термин «подкаблучник»? Ну, это, это, это он буквально уже такой э, мем, шуточный.
2: Не знаю.
1: Вот. И, э, э, а сколько тебе лет? 35.
2: Я тебе могу сказать, что вот даже твое поколение, наверное, чуть ниже, в смысле чуть младше, э, ребята даже не используют этот термин. Хочешь я тебе скажу, во-первых, про 4% вас, которые действительно, под, это по нашим подсчетам, э, по тем парням, которые обращаются к нам в кризисные центры.
1: А сколько не обращаются?
2: А, да, да, потому что это неудобно, как-то так Именно. стыдно. Так вот, это не должно быть стыдно. Если мы говорим про профилактику семейно-бытового насилия для того, чтобы жить в нормальном климате, воспитывать своих детей, это должно быть понятно, куда позвонить кому прийти, кому душ -то открыть? В законе прописана социальная, психологическая и юридическая помощь жертвам домашнего насилия. У, у жертв домашнего насилия нет ни пола, ни национальности, ни возраста. Этот закон покрывает всех не только женщин. Просто по нашим а, данным женщины в большей степени подвержены. А про поколение, ты знаешь, как интересно я тебе хочу сказать? А, моя уважаемая коллега, она как раз тоже соавтор законопроекта из Госдумы, мне недавно говорит, я выхожу про разницу нашу даже с теми, кто идет за нами. Я выхожу из подъезда, и мой внук, ему 13 лет, он подходит к двери, я подхожу первой к двери, так ему даю возможность открыть бабушке дверь. А у него сумки в руках и ранец там. Uh -huh. И он говорит: бабушка, ты э, свои гендерные предрассудки оставь в своем поколении. У нас кто, у кого руки свободные, тот и двери открывает.
1: Слушайте, ну это про воспитание, это не про что-то другое. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после вернемся, продолжим говорить про семейно-бытовое насилие и вообще про роль женщин в государстве. У нас в гостях Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы и зампредкомитета по вопросам семьи, женщин и детей. Хроники
0: Цыпкина. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда». У нас в гостях Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы, зампредкомитета э, Думского же комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Э, ну, так сказать, говорим о том, кто главный, мужчина или женщина. И вспоминается mm -hmm. мне э, старый советский анекдот. Uh, который, ну, тоже стал таким достаточно устоявшимся. Над ним даже уже не смеялись, а так хихикали достаточно понимающим. Uh, почему у мужчин uh, морщины на лбу горизонтальные, а у женщин вертикальные? Потому что вот он приходит домой, а она ему, где зарплата? А он, какая зарплата? Но не Ну, не просто так же эти анекдоты возникают. Что, Это к разговору вот о том, кто К главный в семье.
2: о равенстве в моем детстве. У нас не было такого, откуда зарплата, как. Они работали. И папа до смерти своей тоже работал. И онлайн, он тренер по легкой атлетике был, и все писал тренировки своим спортсменам, сборником. А мама до сих пор у меня работает. И что ты хочешь? Да, вижу. И... В целом они приносили зарплату. Я помню, где она лежала. И, в общем, все было очень поровну. Мама без морщин и папа без морщин. А, по, я вообще тебе хочу сказать, экономический кризис в мире, Валь, но вот отрази действительность так, как она есть. Если ты поднимаешь руку на своего человека в гневе, там, сорвать на, на ней да, как, как, какое-то свое плохое настроение, отсутствие работы и так далее, а она в этот момент, собственно говоря, может выйти завтра и работать, и приносить зарплату, и быть в этот момент э, более полезной в вашей паре, да, Поэтому зачем же ее бить-то, ты ж почву из под ног своего партнера по жизни, да? Вот плохое слово с одной стороны такое не русское. У нас все про любовь, но если разобраться, на самом деле мир таких сегодня романтичных прагматиков, и мы должны прочно стоять на ногах и отражать, что с нами происходит. Если мы будем это понимать, то мы вряд ли будем поднимать на друг друга руку потому что сегодня у меня была такая ситуация когда я была мужниной женой а потом был кризис 98 -го года когда роли поменялись и если бы я была без профессии не наученная своим мужем а, работе той а, которой я занималась он был мой и руководитель практики в свое время на Ленинградском студии телевидения, и потом же моим мужчиной, любовником, отцом моего ребенка. Мы прожили 29 лет вместе. И если бы этого не было, я вот сейчас думаю, как бы мы жили? Я бы вот как раз бровки бы домиком, и ему бы пилила бы, и допилила бы так, что он когда-нибудь меня бы впечатал. Поэтому экономическая независимость двух людей это мега важно сегодня. Это просто тренд. Поэтому я всегда говорю, девочки: 30 лет это нормально, если вы не замужем. Вот до 30 стройте свою жизнь. Да и после 35 нормально. Понимаешь? Не надо делать из женщин, девушек, э, людей, э, знаешь, второго сорта, если вдруг она э, не замужняя. А ведь это комплексы, которые мы зарождаем в наших головах, в наших головах.
1: Вот сейчас пытливый слушатели наш скажут, что что это вы здесь пропагандируете безбрачие и вообще у нас демографические проблемы и Слушайте, к чему вы подталкиваете э, наше да, подрастающее поколение?
2: Объясняю, у, у нас свободу слова никто не отменял, это моё мнение мнение которое во мне всегда было я его не меняла никогда я была старородящей в 25 и мне было очень неприятно мы сегодня поднимаем возраст молодежи до 35. Мне 57. Я, молодой, я да. Ты так вообще, а, а я просто, нет, ты тинейджер. А я вот вышла как раз на тропу. Поэтому, слушайте, хватит уже этих всех каких-то консервативных, непонятных каких-то конструкций. Вот вспомни этого парня, мальчика, 13-летнего бабушка. Оставьте это все в своем поколении. У нас кто может, тот и главный. Понимаешь, не тот главный в семье, кто сильный. Вот эта конструкция, она будет меняться, и это не про подкаблучников, это про то, что ты будешь способен сказать своей жене, любимой девушке, которая тебя обнимет и скажет, «Слушай, да все бывает». У тебя еще все будет впереди. Да слава богу, что у меня работа есть. Не переживай. Э, и тогда у тебя не вопрос не встанет, кто вам там кофе готовит утром или яичницу. Вот того, что у меня не было в семье вообще. У нас кто мог, тот и завтрак готовил из родителей. Вот это я помню. Понимаешь? Поэтому э, я замечательно отношусь э, к домохозяйкам, э, к женщинам, у которых много детей. А, они чудесные. И если говорить про феминизм, то для меня феминизм – это свобода выбора. Я это так расцениваю. Выбор должен быть. Либо если ты решила, что твоя единственная профессия и э, твое единственное в этой жизни призвание быть мамой – это потрясающе. Ты нашла свое призвание – и в следующий момент. А дальше домашний труд должен быть оплачен, и это следующая тема законодательных инициатив.
1: Неужели вы предложите э, инициативу ввести зарплату для домохозяек?
2: А, это не так называется. Это называется неоплаченный домашний труд. И это не только домохозяйки. Это касается и вас домохозяев. Потому что еще раз тебе говорю, мы в другое время уже давно живем. Мы в него так вступили в прочно, в связи с экономическим кризисом и с пандемией, что другие... вот Я просто тебя призываю, вот задумайся о том, о чем я говорю. Не бери это в штыки, сразу не навешивай ярлыки. Просто представь эту ситуацию, что завтра ты сможешь стать домохозяев. Пополнить этот список. Домохозяином. Да.
1: И... И получать за это зарплату.
2: Конечно, конечно. И получать за это потом пенсию. Потому что, вот смотри, у меня такая семья большая, вот, почему я не могу у вас остаться сегодня дольше, Мы, э, у нас такие семейные ужины вечерние. И э, у меня свати, она родила четверг детей. И она бросила работу, естественно, потому что муж сказал, слушай, а Почему естественно,
1: а почему не муж? Нет,
2: потому что муж стал ее обеспечивать так, угу. что он, и вот он как раз из того поколения, которое я сказал. И она говорит, да, конечно, конечно. И вот она сейчас говорит своим девчонкам, одна из них, моя невестка, девочки, не повторяйте моих ошибок, потому что я осталась. Вот если он завтра захочет уйти от меня, ваш папа, какой-то там молодой женщине, хотя этого не произойдет, я надеюсь, то я остаюсь вообще ни с чем. Поэтому этот труд должен быть оценен на государственном уровне. Это сегодня кажется каким-то, ой, ужас какой. Нет, это не ужас. Это ни одна страна, по сути дела, не может сегодня сказать, что, ой, у нас вот все, вот это везде идет такой законодательный диалог. Надо, не надо, как оценить, что под это, кто под это входит и так далее.
1: Я пытаюсь понять, как это все будет выглядеть. Ну, такая же зарплата на карточку, там в каком размере в конце концов.
2: <связывается> это же все просчитывается. Мы сейчас говорим только, знаешь, вот. Э Три года назад, когда ко мне я попросила прийти девочек, которые ходили вокруг Госдумы и не знали, кому из депутатов принести законопроект о домашнем насилии, который после этого уже подвергся многим изменениям и так далее, я вообще ничего в этом не понимала. Вот я сегодня, мы только приступили, у нас есть рабочая группа, которая занимается законопроектом о равенстве в трудовых взаимоотношениях, Скажем так, это о гендерном равенстве. Мы просто переделывали, переделали название рабочей группы, ну, чтобы не нервировать ту часть консервативного населения, которые в том числе работники у нас в Госдуме. Но, тем не менее, мы разрабатываем этот законопроект, продолжаем. И туда же входит вот этот законопроект. Но Владимир Жириновский уже внес этот законопроект. Поэтому я в данном случае... Знаешь, у нас такая есть парламентская этика.
0: Угу.
2: Да, есть. Но, Но, в да... Под этим Но в данном случае, если этот законопроект, вот мы сейчас его просмотрим очень, то я присоединюсь, конечно. Угу. Конечно. Если так меня сколько? попросит фракция не делать этого, тогда я подготовлю свою историю с единомышленниками и тоже внесу.
1: А, сколько будут платить?
2: Я не знаю. Это же не так. Вот сколько? Вот ты бы меня спросил три года назад, а какие методы и э, принципы, там, скажем, вы будете использовать в законопроекте о домашнем насилии? Сегодня я тебе точно могу сказать, да? э, что это будет. Охранные ордера. Это будут два. Судебный и внесудебный. Это обязательно будет термин преследования. Это обязательно новое понятие «кипербуллинг». Да? То есть вот я сегодня я тебе не могу сказать, как это будет. Это работа, которую я вела с Министерством юстиции, мы, я просто туда ходила на работу, э, ну, этот закон, скажем так, делая. И проводили мы масса консультаций и от полного непринятия ми за министра юстиции Михаила Гальперина. Э, мы теперь просто лучшие друзья и единомышленники. Точно так же с этим проектом надо будет ходить в Министерство труда каждый день как на работу и консультироваться, и прежде счит... чем написать. И считать.
1: Как только, как только зарплату выставите, я подумаю, может быть, правда, лучше дома посидеть.
2: Подумай.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после новостей мы вернемся. Я напомню, что у нас Оксана Пушкина в гостях, депутат Государственной Думы, про коронавирус поговорим.
2: Да-да.
0: Война и мир Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Оксана Пушкина у
1: нас в гостях, депутат Государственной Думы, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Я вам в прошлой части, в конце прошлой части я вам пообещал, что мы поговорим про коронавирус. А мы его уже тронули как раз тем фактом, что за время пандемии, за время карантина, самоизоляции э, выросло количество
2: обращений фактов, да, количество в обращений, центры.
1: Да. Действительно ли ну, прям все настолько плохо? Ну, люди э, не умеют друг с другом находиться, получается, да?
2: Сложно. Не у всех и домашние условия хорошие. И вообще, конечно, пандемия проявила нас на прочность во всех сферах. И, конечно, в наших взаимоотношениях. Очень выросла. На 17%. Вот мы сегодня, у нас была спецгруппа, которая занимается э, и разработкой законопроекта, и э, всем остальным в этой области, НКО в том числе, и мы считали, да, неприятная статистика, но она не только у нас, это по всему миру. Это по всему миру, к сожалению, такие цифры. Вы болели? Я болела. Я попала в первую волну. Я сдала мазок 10 мая в свой день рождения, и 11 мая, 9 мая, 10 мая в свой день рождения мне позвонил Роспотребнадзор. Подарочек. И сказала, я говорю, да ладно. Они говорят, да, я говорю, нет, я двадцаточку пробежала свое, вот, вот совершенно ничего не чувствую, они говорят, ну вы не хорохорьтесь, понюхайте что-нибудь». И вот тут я поняла, что я ничего не чувствую. А так бы я была, наверное, бессимптомником. Но, конечно, ноги затряслись и руки затряслись. И я себя посадила на машину и повезла. И сдала КТ. В смысле, прошла КТ. Сдала все анализы. И у меня было уже 25 поражений. И к вечеру стала совсем не в моготу. Меня госпитализировали. Я отказывалась. И хорошо, что госпитализировали. Мы были в первой волне, когда никто не понимал, чем нас лечить. Я вот такие вот эти пилюли от малярии глотала, вырубалась печень, калий совсем упал. Это то, что отвечает за, нашу, за работу нашего сердца. Ну и все. И у меня еще, знаете, из симптомов был конъюнктивит такой очень-очень тяжелый. И поэтому, смотрите, каждый ковид – это новая страница. К нам действительно приходили эндокринологи в палату и записывали вот все: как вы встали, какие ощущения, как вы легли, как вы спали. В общем, на
1: вас, получается, его исследовали. А, а? Да,
2: на нас исследовали. И вот я еще хочу вам сказать. Я сдала ровно спустя 6 месяцев, испугавшись, что они исчезают, эти антитела, я сдала анализ. Исчезают? Нет, столько же, сколько было, и у меня их достаточно, поэтому это настолько непонятная история, которая охватила мир, это надо все-таки так быть э, к себе, пристально быть внимательным, не, конечно, не пускать на самотек и безусловно, если какие-то симптомы, врачи самолечение здесь никак не помогает, при том, что Валя, я буду совершенно откровенно, я не из тех патриотов, которые говорят, как у нас все замечательно. У нас огромное количество проблем в медицине. А я вот
1: как раз хотела спросить, и я в ручном как управлении, в
2: ручном управлении устраиваю всех по больницам. Вот в ручном управлении Я звоню главам, я звоню губернаторам, я это же мне сюда вот пишут, в Твиттер, мне пишут, в Инстаграм. Спасите, помогите, 39, третий день, я не знаю, что делать, врачи не еду, скорой помощи нет. Я звоню министром здравоохранения в регионы. Это хорошо, что у меня имя и фамилия, которая, я человек публичный, плюс еще сегодня этот статус. И меня слышит и попробую ей не сделать, она на всю страну расскажет. Это же вот так работает. Ряду, а я так и правда, рассказываю. Да. да, поэтому это ужасно. Это просто ужасно. Меры э, абсолютно справедливые. Может,
1: пожестче Может, и вот надо. Вот как пожёстче. весной, прям вот совсем дом. Кстати, ну, во
2: всяком случае, конечно, сейчас вот Новый год, и это дико все опасно. Понимаешь, очень же много бессимптомников. Это я даже переболев с антителами, я без маски боюсь, реально. Я просто боюсь. И здесь мы с тобой у нас хорошее расстояние все-таки, но тем не менее. Лучше бы в масочке. И, конечно, мыть руки, и, конечно, прислушиваться к себе. Конечно, не доходить до паранойи, там, да, потому что сейчас и сезонный грипп и так далее, и так далее. Но болячка э, коварная, она, понимаешь, чем отличается? Она тебя сразу поражает, твои легкие, и... Эта слабость ни с чем не сравнимая. Да, я в тот день, как всегда, пробежала свою двадцатку. Но вот уже фен, я помню, я как-то вот думаю, наверное, я перетрудилась. Я думаю, с чего? Двадцатку – 20 километров. Да, думаю, нет, наверное, все-таки день рождения 57. Старуха, пошел, все. Десяток этот, вот как он проявляется. Ты фен не можешь поднять, да, чтобы высушить волосы. А это и есть вот эта дичайшая слабость, потому что легкие перестают работать в, свое, в, в, в обычном режиме, перекачивать кислород, кровь, и все. И ты оп, и Бобик Чуть не помер.
1: Угу. Сергей Собянин, мэр Москвы, и он же глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, говорит, что в Москве чуть ли не 50% населения имеют уже иммунный ответ. То есть 50% переболели всей вот этой историей. Как относитесь к таким цифрам?
2: Ну, я думаю, что как раз Москва в этом смысле действительно и молодец Собянин, но, в общем, деньги здесь другие, чем в регионах, Это мы даже не будем подвергать сомнению, они молодцы, у них есть очень хорошая статистика. Они это анализируют очень серьезно. И я верю в эту статистику. Я верю. Я знаешь, чего боюсь вот объективно? Я э, депутат э, одномандатного округа Одинцовского. Это Одинцова, это Звенигород, это Краснознаменск, вот эти города, это Руза, Нарфаминск. Там мигранты. Угу. И вот эта часть населения, которая... Например, я занимаюсь проблемами ВИЧ-инфекции, я попечитель спид -центра. Я, например, знаю, как, как сложно этих мигрантов заставить прийти, встать на учет и так далее, и так далее. Я вот здесь вижу огромную угрозу распространения, в том числе и ковида, потому что стройки закончились, кто-то из них не уехал, кто-то из них живет по вагончикам, по каким-то подвальчикам и так далее, и так далее. Естественно,
1: ни о каких мерах... Ну, конечно.
2: Индивидуальная защита конечно, защиты, конечно. Не идет. И вот это вот опасная история. Они ходят рядом с нами. И почему им нужны маски? Вот знаешь, я же была в красной зоне, я же тоже в это не верила. И я повезла СИЗы, так называемый, и все, что необходимо было врачам. И я депутат, мне звонят мои коллеги и говорят, Оксана, вообще... То есть, ну, ничего нет. И вот мы поехали, первая волна, прямо в красную зону. Я заходила туда, уже лежали люди. Мне так главный врач говорит, может, не надо? Я говорю, да ладно. <смех> Ерунда, у меня такой иммунитет. Ну и все. И только потому, что я была в масках, я абсолютно обшикивала свою машину. У меня водитель чистюли, Мы от обуви, мы обливались этим всем. Я думаю, что вот это вот поражение э, такое катастрофическое не произошло. Все-таки по косой он прошел, и все. Всего лишь 25 меня поразило так что тут спасение утопающих дело рук самих утопающих вот надо это
1: понимать совершенно жуткая история из петербурга там коронавирус скосил целую семью 64-летний мужчина отец семейства потом его дочь 36-летняя, которая была беременная, Спустя три дня 61-летняя мать семейства. И все умерли в течение недели. В живых остался только новорожденный малыш. Это проблема властей? А, или Но. трагическое стечение обстоятельств? А, как вот нам вот это вот расценивать?
2: Там написано, они вызывали скорую. да? Да. Скорая не приезжала. Так вот, корень проблемы. И так по всем регионам. А, у меня мама живет в Петрозаводске. Я просто очень хорошо знаю, э, как все происходит в маленьких городах, и северных, и южных, но потому что я устраивала два дня назад в ночи э, жителя Сочи, mm -hmm. э, на неделе жители Ставрополя, Краснодара, э, вот Питер почему-то мне не звонит, э, и, и, и далее, и далее по вот географии, понимаешь, и это система здравоохранения так <смех> работает и вообще не например письма есть от врачей, которых, которых увольняют потому что они говорят правду про нашу систему они рапортуют скажем так о победах на этом фронте. Победы, э, победы будут тогда, когда все-таки мы перестанем умирать.
1: А когда мы перестанем умирать, когда все это закончится?
2: Любая пандемия – три года.
1: Вот так. Прогноз Оксаны Пушкиной – три года. Пока только год прошел, да? Вот у нас совсем недавно год мы отпраздновали от,
2: кавычках, го, да, да. от года до трех. Ну, то есть это учебники от, от, открыть можно и прочитать, или mm -hmm. Google. Но это очевидно, что это так. Быстрее все не будет. Знаешь, что, Валя, интересно? Мы тут с, недавно я с, в семье мы сидим и говорю, Оксана, вот давайте... в 22-м... И мы говорим, боже мой, какие временные у нас теперь скачки. Не, не, в, 20, не в новом году, а вот в 22-м.
1: Уже вперед смотрим. Делаем небольшой перерыв. Оксана Пушкина у нас в гостях. Не переключайтесь. Две минуты, и мы вернемся.
0: Война и мир. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Да, все так и есть. Возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Читаю информационные ленты и, и поражаюсь. Оксана Пушкина, агент влияния! Активно лоббируют законы о, сексу о сексуальных домогательствах, по примеру Запада. И а что это за закон такой? Все, нельзя будет на девчонок смотреть, нельзя будет говорить, какое у них красивое платье, как оно подчеркивает их стройность. Ой,
2: маль. Я, я так уже... Вы, кстати, отлично увидите. Спасибо.
1: Это домоделька
2: стало? Да, это не тот комплимент, который э, можно так в и теперь э, сказать, потому что ты можешь, конечно, попасть на человека, которому это неприятно. Понимаешь? Время наступает внимательного отношения друг к другу, бережного. И э, нужно относиться к себе так, как ты бы, наверное, хотел, чтобы относились к тебе. Это очень просто, и от этого э, давай рассматривать закон о сексуальных домогательствах. Он есть, э, есть шаблонный закон. Э, я вообще за правила поведения. Я очень системная, я очень организованная. И для меня легко жить по закону, и для меня легко жить по правилам. Поэтому не надо ничего изобретать, что я какие-то лоббирую. Давайте сделаем правило, где будет прописано, что есть сексуальное домогательство, а с какими доказательствами об этом отвратительном явлении а можно идти в суд. И что есть наказание за сексуальные домогательства? А будет ли а, репутационные потери в связи с этим? Будут ли финансовые? будут ли уголовная ответственность за это? Понимаешь, это надо все прописать. И я не вижу, а, собственно, почему этого нельзя и не нужно делать. Потому что сексуальные домогательства в основном это вопрос иерархии. Поэтому в трудовых отношениях обязательно должен быть некий кодекс прописан взаимоотношений. Потому что э, вы можете говорить все, что угодно про агента влияния после списка BBC. Кто ж не скажет вот про все. это. Вот. Но, тем не менее, у меня есть моя аудитория, на которой я работала 25 лет. Это женская аудитория. У меня огромное количество писем, которые сегодня посвятила отдельную статью в книгу. Я пишу «Жизнь за кадром 2». Uh, и я рассказываю эти истории. И это, это страшная история, драматические истории женщин, которые... мужчины есть один, которые мне пишут письма откровенные на тему, как изменилась их судьба в связи с тем, что начальник... А, слово не буду произносить а, поэтому давайте пропишем
1: а как прописать но ну, для кого-то один комплимент ну, одна фраза является комплиментом а для кого-то эта же самая фраза является оскорблением
2: садятся люди правовики Юристы, правоприменители, адвокатское сообщество анализируют практику, которая сегодня у нас есть в судах, анализируют социологию и прописывают это не это не просто написать закон, действительно, но есть шаблонные уже законы, есть закон там ООН они ä, предлагают свой вариант, есть законопроекты такого рода по ближайшим нашим ä, СНГ странам, есть более дальние зарубежья. Просто надо написать, но никому же это не надо. Слушай, ну, это так не так... надо никому ровно, кроме меня, потому что... Нет, не кроме меня, извините. У меня уже в, даже в доме есть мужчина, который говорит, слушай, действительно, давай уже наведем порядок, потому что, ну, невозможно. И, и мы ходим, не понимаем. И, и поэтому навести надо порядок в этой но, области тоже.
1: Но мы такими темпами доживем до согласия на секс письменно.
2: Я спрашивала, это шведы приняли, я да. спрашивала у них в открытую, говорю, так, секундочку, мне понравился мужчина, и мы решили с ним провести романтический, э, значит, уикенд. Что делать? Зачем вы это делаете? А они говорят, вы знаете, никто этим, конечно, не пользуется, но мы прописали это в законе на случай, если, с чем идти. То есть, например, ты э, действительно влюбился, и у вас романтические отношения, и так далее, и так далее. И чтобы подстраховаться, вот в какой-то момент, шведы предлагают это. Я не думаю, что мы до этого дойдем, и не стоит. Но люди подстилают себе э, коврики для того, чтобы потом не быть там оболганным, э, в суе упомянутым. Что сегодня происходит и вызывает тоже массу э, совершенно справедливых, справедливой реакции против. Поэтому все нормально, в определении будет все понятно. Вы вносим на референдум, мы все это проходили с домашним насилием, у нас теперь активные граждане, активное общество, мы сами пишем себе историю. Я знаешь против чего? Против... Вползание консервативно-фундаменталистского, традиционалистского крыла в государственное управление. Они вползли э, очень серьезно. И сегодня, по сути, политику контролирует консервативное лобби. Э, это не наша повестка, не российская. Это э, повестка, я ее видела в Америке. И если уж мы говорим про НКО иностранных агентов, то ровно как либеральные НКО будут под колпаком теперь, и, конечно же, консервативные НКО, которые ведут консервативную и фундаменталистскую повестку. Их очень много, они очень хорошо оплачиваются.
1: Еще одна тема, которую, к сожалению, крайне мало времени, но очень хочется затронуть. Женщины в политике. Тут западные политтехнологи... Ну... Скажем так, есть мнение, что западные политтехнологи э, хотят и планируют слепить из Юлии Навальной, ну, сейчас на слуху э, она, э, российского аналога Светланы Тихановской.
2: А, зачем? А, у вас есть Оксана Пушкина, у них есть Оксана Пушкина, которая с ними разговаривает... А с позиции россиянки, которая знает их ментальность, mm -hmm. на их языке. И это очень интересно, когда я в Пасе была дискуссия, я говорю, ребят, слушайте, вот, вы, вот где вы учились, я преподавала. Я жила там с вами. Я знаю ваши минусы. Вот не надо. А вот надо в нашей стране вещи какие-то закреплять законодательно, которые не позволят унижать человеческое достоинство. В политике женщин нет, в МИДе женщин нет. -у, У нас один посол только. В... Я бы сейчас на самом деле послов поменяла на женщин. И это было бы потрясающе, потому что сегодня, если Байденская администрация сегодня говорит, женщины у нас будут на, коммуни... на коммуникации,
1: как Джан Псаки, например, которая то... вернулась,
2: да, Псаки там подучилась, если мы говорим про это. Тут, тут Но мы-то должны тоже понимать, что ну, женского взгляда на в политике не хватает. У нас один министр в кабинете министров, у нас два вице-премьера, у нас в нашей посольной делегации шесть женщин, а восемь мужчин и да. Далее по тексту. Спасибо большое.
1: Оксана Пушкина была у нас в гостях депутат Государственной Думы.